0: El año 2020 nos enseñó que debemos de ser flexibles en nuestra estrategia de mercadeo. El canal digital posee muchas ventajas, pero debe de ser considerado dentro de una estrategia integral de mercadeo y ventas. En este episodio hablaremos con Javier Medrano sobre cuáles son los factores de éxito al momento de implementar una campaña de mercadeo integral. Hablaremos desde las 6 R de mercadeo, que ahora se han extendido a 10 R's así como las nuevas tendencias en el mercadeo para lograr cumplir la meta de toda empresa que es sobrevivir y prosperar. Esperemos que sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 57 del podcast Herente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero. Y uno de los retos más grandes de mi carrera profesional fue el momento que debido al conflicto con un cliente grande de la empresa, me pidieron que dejara la gerencia general para tomar una gerencia comercial en otra empresa del grupo. Al inicio me sentí muy mal, pero me di cuenta que fue un regalo para poder tomar una pausa a la inercia que estaba teniendo. Sin este cambio, no hubiese llegado a ser director y luego vicepresidente de la corporación. Los retos, encontré, son bendiciones escondidas si tenemos la actitud correcta. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al teléfono más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. El día de hoy tendremos la gran oportunidad de poder platicar con Javier Medrano. Javier es un profesional con más de 23 años de experiencia en la banca, posicionamiento, mercadeo, comunicación, publicidad, negocios y estrategia ha trabajado en una pre empresa prestigiosa durante toda su trayectoria profesional, ejecutando proyectos de alto impacto con equipos interdisciplinarios de alto rendimiento y articulando iniciativas transformadoras para las organizaciones, generando rentabilidad y valor para todos los stakeholders. Sus tres éxitos que considera es haber sido seleccionado entre cientos de candidatos universitarios como trainee de presidencia ejecutiva en Bancafé al inicio de su carrera. Ha liderado varios eh, diferentes procesos de transformación en bancos del sistema en campañas exitosas a lo largo de su carrera profesional. Entre ellas, los emblemáticos, por ejemplo, con los Tigres del Norte. Fue nombrado por FIFA como miembro de la Comisión de Regularización del Food. Es el menor de siete hijos, amante de la buena comida y de viajar. Le gusta participar en iniciativas sociales y de incidencia positiva que construyan una mejor comunidad y un mejor país. Actualmente funge como consejero de la junta directiva de Repcom, una agencia de comunicación regional. Si quieres saber más de Javier, lo puedes buscar como Javier Medrano en la red LinkedIn. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Ahora en la segunda temporada del podcast Gerente de los Sueños. Es un gusto tenerlos con, con estar con ustedes el día de hoy. Como ustedes saben, mi nombre es Mario López Alguero. Hoy tengo el gran gusto de poder presentarles un gran amigo eh, es un experto realmente nos hemos encontrado en muchos proyectos de, de premios de mercadeo eh, ha ganado muchos premios ha sido juez de muchos premios pero principalmente ha sido una persona que ha logrado avanzar en las empresas que ha logrado trabajar a través de un mercadeo hablemos integral eh, su nombre como lo escucharon anteriormente es eh, Javier Medrano y hoy vamos a hablar del tema. Eh, factores de éxito implementando una campaña de mercadeo integral. Así que primero que todo, Javier, bienvenido.
1: Gracias, Mario.
0: Pues muy agradecido con la invitación y
1: un gusto poder interactuar con todos eh, por estos medios digitales
0: que están de moda. Excelente. Pues Javier, entrando en materia, la verdad es que me interesa mucho conocer tu experiencia, si quieres, por lo menos eh, para contarles a, a las personas. ¿Por qué no les cuentas un poco de experiencia? Porque aunque lo mencionamos anteriormente, no es lo mismo solo mencionarlo que contarlo cuando está vivido. Y me gustaría que quisiéramos una dinámica que estoy implementando ahora con la segunda temporada. Es que les cuentas un poquito de cuáles han sido esos grandes logros o esas estrellitas en la frente que te sentís orgulloso de haber hecho en tu carrera profesional. Y eh, después ya empezamos en la materia. Ok. Eh, pues mira, eh, yo creo que ese primer granito
1: eh, para mí a nivel profesional fue el haber aplicado un programa de trainees en su momento, específicamente en el año 99, eh, en lo que fue eh, Bancafé, el, el grupo financiero del país. Yo estaba aún en la universidad en esa época. Y me acuerdo que eh, dentro de la dinámica universitaria hubo una convocatoria. Eh, aplicó cientos de, de universitarios, ¿verdad? Porque lógicamente Banca era un atractivo para, para cualquiera en ese momento. Y eh, pues la gran satisfacción para mí fue, fue que yo fui elegido dentro de los 10 premios eh, de esa primera promoción del programa que se implementó en esa oportunidad. Eso para mí marcó, te diría yo, un hito importante. Primero, eh, por haber sido seleccionado entre tanta gente. Segundo, yo era el más joven eh, de todos los trainees. Eh, casi no pasó el primer filtro cabalmente por el tema de la edad. ¿verdad? Eh, tercero, porque al final era un programa que duraba un año, en donde prácticamente te enseñaban todo sobre la banca. ¿verdad? Y pasadas por todas las áreas del, del banco, eh, eh, y encima de, de todo nos pagaban, nos pagaban eh, el salario eh, mínimo, pero para nosotros, imagínate, en esa época que te, que te pagaran por aprender, era realmente un lujo, un lujo definitivamente, y posteriormente, eh, te diría yo que fue una gran experiencia en mi vida, porque logré conocer a, a mucha gente que hoy por hoy eh, son grandes amigos de toda la vida. Eh, mi formación y mi visión de lo que es eh, los negocios y el mercadeo eh, se fundaron ahí, ¿verdad? Y me dieron un, un espectro y, y una... Eh, fue un cambio cultural, ¿verdad? Porque Bancafé realmente generó un cambio eh, cultural a nivel... Eh, de país impresionante, ¿verdad? Y eso marcó grandemente mi vida. Eh, y, y definitivamente fue un, un aprendizaje de, que yo lo con, condenso en un año, pero realmente eh, cualquiera hubiera querido tener la oportunidad de ese aprendizaje en tan corto tiempo, ¿verdad? Logré aprender de la banca y de, de muchas cosas en, en muy poco tiempo. Es básicamente un MBA aplicado, ¿verdad? Totalmente, Sí, sí, yo right, te diría course. que
0: un curso intensivo,
1: sí, yo creo que esa, esa práctica la deberíamos implementar a nivel país y, y todas las empresas deberían de ser mucho más activas en ese sentido, porque no, no se imaginan el aporte que, que eso genera a la sociedad y lo que transforma.
0: No, y me imagino que también gran, una de las grandes ventajas que tuvo un programa de, de trainees, que básicamente es lo que participaste, era que también le dio una oportunidad a las personas que van ya tiempo en, estas, en, estas, eh, en estos departamentos a escuchar un punto de vista de un usuario y de un ejecutivo joven que tiene un punto de vista diferente. Entonces yo creo que ese, este tipo de, de programas son muy bonitos porque yo creo que los dos se benefician. La empresa al tener acceso a un talento, joven y el joven que tiene un curso intensivo de, de la industria al que está participando, ¿verdad? Ah, sí, definitivamente. Nosotros también aportamos
1: porque desarrollamos proyectos que fueron de beneficio para la institución, eh, pero el valor añadido y el valor agregado para uno es... Eh,
0: para mí no tuvo precio, eh, definitivamente. Excelente, excelente. Pues empecemos hablando de materias, a ver ¿qué, qué es lo que considerarías que debe de ser una... a ver eh, ahorita en el mundo del de, de mercadeo desde el año pasado ha cambiado muchísimo porque realmente eh, teníamos antes eh, temas tradicionales de colocar en medios masivos la publicidad, en sacarlo en medios impresos y finalmente también los puntos de venta. ¿Pero qué es lo que consideras que son los requisitos para ahora una campaña de mercadeo integral? Eh, mira, yo creo que el, el mundo ha cambiado definitivamente
1: y, y tenemos que entender ese nuevo contexto, esa nueva realidad. Eh, y ante esa, esa nueva coyuntura, eh, creo que no podemos eh, obviar el tema que todo lo que tiene que ver con digital eh, es un, hoy por hoy, es un común denominador que cualquier estrategia de negocios y cualquier estrategia de marketing debe llevar implícito. Eh, entonces, para mí... Eh, creo que ese es el primer gran efecto que tenemos en el mundo de, del marketing y de los negocios. Eh, y que en una campaña, lógicamente, cuando la vemos desde un concepto integral, se vuelve un ingrediente básico eh, para que nosotros podamos potenciar cualquier iniciativa. Eh, si lo vemos desde hace muchos años, se viene hablando sobre el tema de medios tradicionales versus... Eh, no tradicionales ¿verdad? Eh, sí. eh, no, si te recuerdas lo mirábamos mucho en los premios EFIS y, y en todas estas iniciativas de, ¿verdad? Como, sí. cómo ha, ha ido evolucionando y, y qué campaña ponía un componente eh, digital o de exteriores en, en, en sus campañas apostando por lo nuevo, por la novedad y cada año íbamos viendo cómo eso se iba, iba evolucionando, iba incrementándose eh, ya fuera de, de manera paulatina o, o en algunos casos veíamos que había cierto escepticismo a, a ese tipo de inversiones ¿verdad? Eh, sí. marcas más tradicionales gerentes de mercadeo más tradicionales o gerentes generales más tradicionales ¿verdad? pero hoy sí creo que esa 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 nueva forma de ver las cosas sí ha cambiado entonces creo que en el mix yo siempre he dicho que en el mix está realmente el valor que nosotros le demos a una campaña de marketing. Va a depender mucho de los objetivos del negocio, pero creo que las marcas están en la obligación de tener eh, un espectro bastante amplio a la hora de invertir en diferentes medios, ¿verdad? porque eso es lo que realmente te hace una campaña. Cuando vos haces una estrategia integral, uh -huh. eh, muchas veces, eh, eh, y a mí a lo personal me ha, me ha pasado, ¿verdad? Mira, ¿por qué gastamos tanto eh, en tales medios, ¿verdad? Y no lo concentramos en este medio que es mucho más económico y que posiblemente es la nueva tendencia. Pues no necesariamente, ¿verdad? Eh, los objetivos de posicionamiento, los objetivos de negocio, eh, pues muchas veces son a nivel nacional y posiblemente una televisión abierta a veces llega... Eh, de mejor forma y con mayor alcance a las diferentes poblaciones, dado nuestro giro de negocio uh -huh. versus el Internet, ¿verdad? Que aún todavía nos falta eh, niveles de penetración en ese sentido, ¿verdad? Entonces muchas veces los miramos nosotros o, 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 o nuestros directivos con una perspectiva o con un lente propio, ¿verdad? De nuestra burbuja. Y, y no necesariamente lo estamos viendo en función de nuestros segmentos y en función... De, de, de esos nichos de mercado entonces yo te diría que eh, bueno, los medios en general eh, ante la pandemia han sufrido ¿verdad? Ha, había un decrecimiento de en las inversiones, como todos sabemos eh, digital creo que ha logrado eh, reposicionarse y va a seguir creciendo de forma acelerada eh, sin embargo yo si no quisiera estigmatizar a los medios tradicionales, eh, por el contrario, quisiera poner en la mesa que todos los medios se vuelven importantes, eh, lo que sí es un gran reto para las marcas es que seamos mucho más creativos eh, y seamos mucho más finos en la definición de esa estrategia, ¿verdad? Porque lógicamente ese retorno sobre las inversiones que hagamos hoy en día tiene mucho más, eh, mucha más importancia eh, y va a ser una exigencia de la
0: alta dirección. Te voy a contar una anécdota de, de mis primeras oportunidades para ser eh, jurado en los premios EFI. Si ustedes no conocen los premios EFI, les recomiendo. Yo creo que Javier y yo éramos muy, muy eh, fanáticos de estos premios a diferencia de otros de creatividad, porque realmente medían o trataban de medir el impacto realmente o el retorno a la inversión. Hablemos de esto. Pero mi historia que te quiero contar, Javier, porque hay una pregunta que viene atrás de la historia es, cuando empezamos a hacer las primeras eh, mesas de trabajo para poder evaluar casos de digital, en nunca se me va a olvidar. Recuerdo de que me invitaron eh, y habían varias agencias digitales, varias agencias de publicidad y algunos directores de, de mercadeo de banca. Y una de las cosas que me pareció simpático es que cuando empezamos a evaluar las telecomunicaciones, fueron una de las primeras industrias que utilizó mucho digital. Es que empezaron a hacer el primer caso el segundo caso, el tercer caso y utilizaban terminología que para mí era muy novedosa engagement, el, el, el costo por clic o cosas así. Y la verdad es que me entró la duda y, y les dije, miren qué realmente es como debemos de medir el retorno de la inversión de una campaña, especialmente en temas digitales o en canales digitales. Y nunca se me va a olvidar que bueno, me, me, me echaron una gran lista de cosas y de indicadores pero me lo explicó el director de mercadeo de uno de los bancos y me dice, mira, esto es muy sencillo. Digital es un canal más para ejecutar tu estrategia sí. y hay muchos. O sea, primero tienes que definir lo que, lo que acabas de mencionar. ¿Cuál es tu cliente? ¿Cómo vas a hacer tu nicho de mercado? Tu, ¿Tu grupo selecto de clientes? ¿Cuáles son los canales que están utilizando? Y sobre independientemente si es físico, tradicional, no tradicional y después cómo le vas a entrar. Pero sí. me dio una risa porque me dice eh, uno de los indicadores que muchas personas cometen errores en temas de mercadeo es poner la meta de likes en una página uh -huh. o poner eh, o por ejemplo el del engagement, que el engagement para los que no conocemos es qué tanto interactúan las personas con los postejos en redes. Pero me dijo el director, este director que eh, me dio una risa, pero tiene razón. querés ver cómo subo mi engagement en el banco. Muy sencillo. Solo apago el servidor. Y vas a ver cómo todo el mundo va a estar mandando, mandándome mensajes no muy amigables, pero muchos mensajes hacia ese engagement que voy a interactuar. Lo que pasa es que la interacción no va a ser positiva ¿Cómo? para manejar un modelo integral. Cómo decidimos esos canales? Cómo decidimos? Ya si estamos evaluando a nuestros clientes y ahora que los clientes han cambiado, yo te diría que uno de los cambios más grandes es que ahora el cliente es mucho más educado. Sí. Cómo es que ha cambiado eso a modelos como content marketing y otros modelos innovadores? Bueno, yo te diría que
1: responde mucho a los objetivos del negocio, ¿verdad? Cada caso es muy particular, no podemos generalizar y ahora mucho menos, ¿verdad? Sí. Eh, porque depende de la particularidad del segmento que va depende del tamaño de la marca, eh, del alcance. El eh, presupuesto. El presupuesto <risas> cabal, exacto. Eh, son muchas las variables, ¿verdad? Al final el, el marketing se vuelve un, un arte, el poder articular todas esas variables. Eh, pero yo te diría que, que que al final depende mucho cuando hacemos el ejercicio de, de planificación, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo yo voy definiendo esos, eh, esos eh, indicadores eh, del, del desempeño de mis campañas, ¿verdad? Y que lógicamente es un proceso también gradual en el que yo voy generando y enriqueciendo eh, a manera de que podamos ir midiendo un retorno mucho más eh, eficiente, mucho más fino, ¿verdad? Es eh, mucho también de prueba de error, ¿verdad? A veces a la primera, eh, y, y sucede mucho en digital, ¿verdad? A la primera, lógicamente, corremos una campaña y posiblemente el, la segmentación que se hizo eh, no fue la adecuada, pero eso no necesariamente quiere decir que vas a dejar o vas a bajar la campaña, ¿verdad? Que, que pa ha pasado muchas veces eh, con algunas marcas, ¿verdad? Sino que por el contrario, te sirve para ir calibrando e ir articulando tus iniciativas eh, eh, en base a, a, a los aprendizajes generados. Entonces, eh, lo importante es cómo yo voy manejando todo ese repositorio de data y de información para ser más eficiente, ¿verdad? Eh, pero creo que digital te da, esa, te da esa oportunidad, ¿verdad? Y más en línea, más eh, con mayor inmediatez, eh,
0: con mayor eh, precisión, yo puedo ir calibrando, ¿verdad? Versus... ¿Ah, ¿Crees que es un tema de agilidad lo que nos está dando la, la parte digital? Ah, sí, definitivamente. Yeah. Sí, lo que es eh, la parte de...
1: La, la disponibilidad de información que podés llegar a tener... De forma inmediata, eh, si construís tus plataformas o vas desarrollando tus plataformas en esa línea, eh, creo que podés llegar a un nivel
0: con un solo clic, ¿verdad? Eh, o sea, estás sí, hablando igual, de bueno. ver con mira láser en vez de estar escopeteando. Sí, totalmente. A acabo
1: de escuchar un caso cabalmente de, de un emprendimiento que surgió en Guatemala sobre... que hacen referencia... A canales de distribución. Entonces, eh, esta persona que me pareció muy interesante dice: Bueno, yo incursioné eh, bajo un modelo diferente y mi propuesta de valor está en generar eh, información de, en, en tiempo récord a mi, a mi cliente, ¿verdad? En este caso, a, a, a marcas de consumo masivo. Y y retroalimento al, al comercio también de forma inmediata y me voy adecuando a las necesidades eh, de la marca por ejemplo la marca ya había un valor de todo el big data que yo le, le voy generando eh, versus el distribuidor tradicional que no está en capacidad de generarle información eh, en menos de por decirte una semana ¿verdad? yo se lo estoy generando ya hoy por hoy con mi plataforma en, en un minuto ¿Verdad? Porque ya la plataforma fue adecuada a eso. Entonces, a, a ese nivel de desarrollo
0: eh, se puede llegar, ¿verdad? Entonces. Eh, Entonces, estamos hablando de los principales factores que van a ser exitosos una campaña integral. Hablábamos de, primero, ¿cuál es tu estrategia? ¿Quién es tu cliente? ¿Cuáles son tus nichos? Conocer cuáles de esos nichos estás, cómo son los canales que están utilizando tus clientes para poder ser contactables, por decirlo así, o atraer, cómo se puede atraer. En toda la información Big Data y tener información relevante para tomar decisiones inmediatas que te da agilidad. Esos son cinco factores que crees que están haciendo la diferencia y qué otros factores crees que pueden haber. Iniciando en este año 2021, hemos dedicado cada 15 días, los días jueves a las 4 de la tarde, videos donde estamos haciendo un live stream específico de temas relacionados de las criptomonedas. Algunos de los temas que ya hemos realizado incluyen, conociendo la criptomoneda Cardano, cómo podemos ganar intereses con nuestras criptomonedas, que son las finanzas descentralizadas, o llamadas DeFi. o DeFi. Y recientemente hablamos del Challenge de los 100 dólares. Este último hablamos de una competencia que mantuvimos por tres semanas, de quién logró el mejor retorno de, en una inversión de 100 dólares, así como la estrategia que utilizamos. Puedes encontrar las anteriores eh, lives en la sección de videos en la cuenta de Facebook de Gerente de los Sueños. Presiona el botón de suscribir para recibir la notificación de los próximos videos en esta cuenta. Y ahora seguimos con nuestro episodio.
1: Mira, yo le agregaría que hay que hacer una revisión dentro del modelo de negocio, ¿verdad? Porque yo sí creo que todos los negocios, eh, en función del análisis que hagas de tu Customer Journey, uh -huh. eh, está cambiando y tiene que cambiar, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, los protocolos de eh, bioseguridad te exigen que tomes la temperatura, eh, que eh, tu cliente antes de pasar, por ejemplo, a una sucursal eh, se coloque el, el, el gel antibacterial, por ejemplo. Uh -huh. Eso antes no lo tenías estipulado dentro de tu journey de visita a la sucursal, ¿verdad? Uh -huh. Eh, pero junto con eso ¿cómo, gener cómo haces para generar una experiencia positiva dentro de todo ¿verdad? si hoy por hoy tenés elementos que no tenías antes, como lo es el estrés eh, como lo es el ser reacio a estar cierto tiempo en lugares encerrados con aire acondicionado, que es estar en lugares abiertos uh -huh. eh, por ejemplo entonces eso implica que también las empresas tienen que evolucionar en el caso de bancos, por ejemplo, hacia las plataformas de las apps, ¿verdad? Que hoy Autoservicios,
0: hoy, muchos casos, ¿verdad? Los, los
1: autoservicios, eh, el, los bancos eh, y las marcas en general tienen que invertir mucho en educación, ¿verdad? Porque no todos eh, nacieron como nativos digitales. Entonces también eh, a esos clientes que no están en la dinámica eh, digital, pues hay que educarlos, ¿verdad? Y es parte del proceso. Eh, y son de fácil adopción. verdad? Ah. A veces lo subestimamos, pero, pero hay buenas y, y positivas experiencias.
0: Y Javier, como no todos somos expertos en mercadeo, ¿por qué no nos cuentas qué es el Customer Journey? Porque eso es, es una frase que para los que están en mercadeo lo conocen muy bien, pero para todos los demás, ¿qué es y qué lo compone? y ¿Cómo podríamos diseñar uno para nuestra empresa? Bueno, básicamente y en síntesis te diría yo, es cómo vas
1: definiendo esos puntos de contacto eh, del cliente, eh, desde que entra ah, ya sea por tu plataforma física o virtual o interactúa contigo a través de esos dos canales o, o de diferentes canales eh, y, y e ir evidenciando cuáles son esos eh, dolores que el cliente puede sufrir y cómo los haces vos eh, pues más ágiles y más amigables eh, de cara al cliente, ¿verdad? Porque ese es al final el objetivo, ¿verdad? Como yo dentro de ese de ese journey, dentro de, de ese proceso, puedo eh, generar una experiencia mucho más positiva, ya sea en términos de tiempo, en términos de calidad eh, y eh, obviamente que se traduzca en un beneficio para, para la institución y para, para el cliente.
0: O sea que podríamos resumir que un customer journey o una la, la travesía de un cliente, como le llamo uh -huh. yo, yo sé que esa traducción no es así muy, muy literal, pero bueno, de la forma como lo logro traducir es pero poder me, hacer. Me, me gusta porque es inspiradora. ¿Sí? sí, pues fíjate que el, el, para que todos los que los que ustedes quieren saber cómo se hace este, esta travesía, lo que tendríamos que hacer es ver todos los puntos de contacto que tienen, ya sea digitales, físicos, inclusive, uh -huh indirectos, que ese es uno de los que me gusta mucho cuando hablamos, por ejemplo, mencionaba de retail y todas las empresas de consumo masivo, que los puntos de venta no son de ellos. Y entonces, pero hay que tener el, la presencia del punto de venta para poder verlo eh, y ver cuáles son esas interacciones, dónde el cliente está feliz o no está feliz y qué son los factores que afectan eso para poder tenerlo en una, en un mapa. Sí. para poder para poder mejorarlo y, y te hago una pregunta, Javier, que era una de las que te hice antes de empezar la, la, la charla. Crees que el BTL o el punto o todo lo que es el mercadeo presencial va a morir? No va a morir, va a morir parcialmente, va a renovarse. Qué crees que va a pasar con el famoso BTL? Que para los que no lo conocen es todo lo que se llamaba punto de venta o lo marketing presencial. Yo creo que eh, el BTL no va a desaparecer, eh, tiene que evolucionar como todo
1: está evolucionando eh, y tiene que adaptarse a esa nueva normalidad, ¿verdad? Eh, lógicamente, por ejemplo, ahorita el tema de eh, salud y seguridad eh, es, un, es una condicionante, ¿verdad? Y los BTL, lógicamente, esa cercanía que antes se manejaba, hoy por hoy, eh, se puede
0: hacer, pero de una forma mucho más cuidadosa. Eh, Voy a ponerte solo una historia, perdón que te interrumpa, pero ah, para que te rías. Yo, uno de los retos más grandes que tienen las pastelerías ahora es que ya nadie quiere soplar los pasteles, ¿verdad? <ríe> en los ejemplo, cumpleaños. <ríe> por ejemplo. Tienes razón. Uno anda buscando con qué revista pagarlo. Hay, hay, que, vender, hay que hacer un emprendimiento de soplador de, de candelas para pasteles, por ejemplo. <ríe> sí. Alguien, alguien me dijo,
1: cabalmente la semana pasada, que estábamos celebrando un cumpleaños. Bueno, saquen la secadora de pelo. Y yo me quedé asustado, no, o saquen una revista o algo más práctico, pues, porque, pero tener
0: razón, puede ser una buena idea para apagar el pastel. Mira, y te hago una pregunta adicional. Eh, vos que estás viniendo, tuviste muchísima experiencia en la banca. He visto una tendencia que la banca le está tomando una. Um, algunos bancos están empezando a tomar esta iniciativa. Es muy interesante que es todo lo que llaman marketing de contenido, que uh -huh. básicamente lo que dice es ya no Debes de ser solo un proveedor de servicios, sino que le tienes que dar contenido de calidad al cliente para que te vea como una solución y no solo un servicio. Uh -huh. ¿Cuáles tendencias has visto que están desarrollándose dentro de esta industria o de esta categoría de mercadeo de contenido en las empresas que has manejado o que has visto? Bueno, yo te diría que en gran medida el, el tema del video, por ejemplo, eh,
1: el, el tema del video es, es un recurso eh, que te ayuda mucho eh, más en la línea de la educación financiera, por ejemplo ¿verdad? por, por la ventaja que tiene de ser visual ¿verdad? Uh -huh. y de llegar a, a, a nivel nacional de una forma muy, muy sencilla eh, los videos cortos yo te diría que son eh, por excelencia el
0: vehículo más, más potente y de mayor Impacto. ¿Cuánto es corto, Javier? ¿Cuánto es un video que debería, que crees que las personas sí van a ver en, ya sea en YouTube o en TikTok o en alguna de estas plataformas? Ah, yo te diría, mira, eh, dependiendo de la creatividad y dependiendo
1: del de storytelling uh -huh. que tenga el el video, yo te puedo decir que de 60 segundos a minuto y medio
0: logras una atención y una efectividad requerida. Pero, pero te das cuenta también. lo que me estás diciendo Javier o sea en minuto y medio yo tengo que atraer al cliente enamorarlo darle nuestro mensaje y dejarlo con un, algún tipo de acción para que haga sí lo que pasa es que no necesariamente lo puedes hacer todo en un en un
1: en un mismo espacio ¿verdad? de repente vas a tener que diluirlo vas a tener que espaciarlo y va a tener que responder a una estrategia mucho más integral que era lo que hablábamos eh, porque si no no comunica todo lo que querés. O sea,
0: ¿verdad? que crees que un video de estos es más su función debería de ser un, un gancho más que un uh, comunicador per se diría yo. Correcto.
1: Sí, tal vez la estrategia inicial puede ser sensibilización, uh -huh. verdad? Y vamos a apelar a eso en una primera etapa. Eh, y luego ya eh, puede venir la parte educativa como tal, que ahí sí es más complejo, verdad? Porque minuto y medio es lo que vos decís. Minuto y medio a duras penas te cuento cómo funciona la transferencia de fondos en una app. Eh, a veces cuesta, ¿verdad? Y,
0: y bueno, eh, ahí podemos entrar en un mundo de, sí. de controversias. Sí, pero fíjate que una de las cosas que a mí me, me pues lo poco que he aprendido yo con este tema de mercadeo y de content marketing es que literalmente el, el los, las personas estamos teniendo una seria pandemia de falta de atención. Por el bombardeo constante que estamos recibiendo. O sea, yo en uno de los episodios anteriores en el, en el podcast hablábamos de un libro muy bonito que está aquí atrás, que se llama Indistraíble y hablaba de cómo nos hackean a nosotros nuestra atención y nos rompen la atención. Porque literalmente es impresionante lo lo porque todos los apps que son gratuitos. La frase es. Tú eres, el, tú eres el producto, tu atención es el producto. Entonces están diseñados a, 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 a distraerte y a meterte el mercadeo para que así puedan vender tu atención. En un mundo tan saturado, creo que ahí están cambiando las reglas. Mencionaste una que es ya más somos más visuales que de lectura. Y lo que me ha parecido interesantísimo es que lo que se explica en muchos libros de este tipo de content marketing es el video debe ser solo debe generar solo curiosidad. Sí. En minuto y medio lo único que tienes que hacer es generar curiosidad para que todas las personas vayan a la página web, al, a la tienda, a lo que quieras para jalarlo. Sí. ¿Cuáles son de tu experiencia? Y ahí sí voy a pegarme a tu, a tu experiencia como jurado de EFI. ¿Cuáles uh -huh. crees que fueron esas, esas campañas de mercadeo integral que hicieron muy bien, sin tener que decir necesariamente el nombre de la marca, pero que tuvieran ese concepto del, del, del gancho? Por ejemplo, te voy a, voy a empezar yo para que para que te deje pensar unos segundos. Una de las campañas que a mí me gustó muchísimo fue una de gaseosas que lo que no. hacía es crear una una historia como de caricatura que cuando las personas querían ver la conclusión tenían que apachar eh, de una de una posteo en redes sociales y se iban a una página web donde ya les explicaban la campaña y obviamente tuvo. Cuando estás hablando de caricaturas, superhéroes, pues la, la curiosidad mató al gato, como dicen, ¿verdad? ¿Qué otras campañas crees que podrían ser interesantes o mentales para tomar ideas a nuestros oyentes? Bueno, yo te diría que eh,
1: las grandes marcas eh, pues tienen esa gran ventaja de, de ser referentes en, en, en campañas exitosas. Eh, yo tengo muy, aparte de las de, las de bebidas, eh, las de telefonía, me parecen que que por el tema de interactuar con tu dispositivo, también tienen ese componente eh, que al final las hace relevantes para uh -huh. el consumidor. ¿verdad? Y eso es lo que, que como marca siempre andas buscando, es cómo
0: generar esa, esa relevancia. Sí, sí. Te voy a decir una, ¿sabes cuál es uno de los que me acabo de acordarte? Yo creo que tú, vos estuviste conmigo en ese. El caso de los bomberos aquí en Guatemala... Que cuando tuvieron una caída de sus ingresos, lo que empezaron a hacer fue hacer clases de CrossFit con rutinas de estar cargando las las, las, eh, las mangueras y subir escaleras. Y entonces vendían la suscripción para poder hacer CrossFit con los bomberos. Eso me pareció impresionante, el, ese tipo de campañas. Creo que sí. ¿Te acordás? Que sí. sí. Y contame otra de las preguntas que tenía con un modelo de, de marketing integrales. Y este es uno bien importante, especialmente para las personas que tienen y había una categoría en los servicios que se llamaba de bajo presupuesto era cómo realmente podemos medir el retorno de la inversión de nuestras, de nuestras campañas de mercadeo integral? Porque ya hablamos que tenemos que conocer al cliente. Obviamente se trata de vender, pero cómo puedo yo? O Cuáles son los indicadores? Hablemos de que cuál? Si, si, si fuéramos a hablar de que te voy a contratar como como vicepresidente de mercadeo en una empresa, ¿cuáles son esos indicadores que deberíamos de poner en una posición de mercadeo? Para ver su ya. efectividad. Muy buena pregunta. Yo te diría que
1: hoy en día ante el, eh, esta nueva eh, época COVID y post COVID, eh, un aspecto relevante y un indicador que yo te tiraría de entrada sería eh, tu índice de retención de clientes actual. Ah, ok. Ese me parece a mí un, un indicador y un chip que hay que
0: implantar en todas las organizaciones. Que me ¿verdad? porque siempre mercadeo lo amarramos con el tema de generar nuevos clientes, no necesariamente Total. retenerlos. Totalmente
1: correcto. Eh, y, y siempre pensamos en la campaña masiva, en la campaña que tiene que tener un 360, que es válido, verdad? Porque, eh, pero ahí está el arte. O sea, hay momentos en donde yo puedo articular esas iniciativas, pero ahorita, por ejemplo, yo lo más efectivo para generar rentabilidad ante la crisis y lograr esa recuperación, eh, yo centraría mis esfuerzos en retener nuestro, los clientes actuales, ¿verdad? Esos son, esos son el mejor vehículo para mejorar tu, tu rentabilidad y para hacer los ajustes al modelo que tengas que hacer. Mm. Eh, entonces ahí probablemente vas a invertir eh, menos presupuesto, ¿verdad? Eh, tenés que ser igual de creativo, porque eso no necesariamente quiere decir que dejes de ser creativo, sino que al contrario, tenés que ser más fino y tenés que eh, aprovechar todas esas plataformas tecnológicas para realmente que tu journey dentro uh -huh. de la dinámica que vayas a hacer de la campaña eh, uno a uno. Eh, tenga mucho más impacto y te ayude a generar y a perfilar eh, de mejor forma eh, tus clientes, ¿verdad? tenés un, unos niveles de medición y unos niveles de, de tracking mm. que no tenés eh, en las campañas masivas y lo, lo, lo puedes hacer hoy, entonces creo que es la oportunidad para adentrarse en ese mundo y, y que está bajo la teoría de las 6R y ahora ha evolucionado también a las 10R que tiene que ver más con un contexto relacional. ¿verdad? Ah, ok. ¿verdad? Entonces, de, de, de ahí te dice: es eh, la RD eh, reactivar. Porque, bueno, reactivar a tus clientes durmientes, por ejemplo. Eh, otra es eh, recuperar tus clientes eh, que se te fueron. Uh -huh. eh, y la otra es retener a los clientes eh, que hoy por hoy tenés. ¿Esa ¿Cómo se llama esa metodología o esa filosofía? Mira, 6R es una metodología eh, eh, aplicable, pero vi un artículo, lo voy a buscar y te lo voy a mandar, okay. eh, donde ya había evolucionado a 10R ante la, 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 la pandemia. pandemia. Y me gustó, me gustó mucho porque te, da, te, te metía hasta dentro del concepto de eh, la risa. Entonces, eh, ah, mira. que las nuevas campañas eh, deben de llevar ese componente porque sí, durante la pandemia, uno fue consciente y estuvo a la par de lo que los ciudadanos sentían eh, y le tenía que hablar en, en, en un lenguaje y con una comunicación eh, pues solidaria, eh, empática, eh, porque si no era percibido de forma negativa.
0: Sí.
1: Pero que ahora viene una nueva etapa. Ahora la gente lo que quiere es positivismo, es recuperación, es reactivación. Entonces, ¿cómo apelar al humor? sin sí, salirse de un marco eh, sí. consciente de la situación, pero sí ya eh, cambiando un poco el discurso. Entonces me gustó que
0: haya evolucionado
1: hacia las 10 R. Entonces es un concepto bastante novedoso.
0: Te voy a contar, eh, Javier, un, un dato que a mí me costó. Bueno, cuando, cuando yo estaba en mercadeo, porque como, te, como sabes, yo estuve he estado en muchas cosas, pero cuando estuve en mercadeo me pareció interesantísimo que cuando hicimos el análisis por ejemplo, de rotación de personal, ¿sabes cuál era el costo más caro de la rotación de personal? Y no era ni el salario, ni los, ni los entrenamientos, ni nada. Eran los ingresos no percibidos por, por tener una mala atención o por tener una curva aprendizaje de atención de las personas. Entonces, lo que me decías de, de retención de clientes, primero, te sale mucho más barato retener un cliente que buscar uno nuevo. Sí. Segundo, es una persona que te conoce. Entonces puedes sí. hacer venta cruzada, puedes venderle otras cosas, le puedes generar un tema de comunidad y terceros son los que te van a generar. Es más, el sueño de todos nosotros con un buen mercadeo es volver a nuestros clientes, nuestros vendedores que sí. no solo compren, sino que nos ayuden a atraer clientes. Entonces, y eso se hace mucho con el tema de content marketing, creo yo. Sí, correcto. Sí, tú, eh dice sí que
1: dentro de la 10R tiene un, un nombre particular, se me fue ahorita, pero Ajá. es cabalmente eso, ¿verdad? Cómo, cómo referir, eh, eh, cómo se vuelve tu promotor, eh, sí, eh, y, y eso es hoy por hoy lo
0: que tiene más valor, ¿verdad? Y que lo aplica también para tus colaboradores. También, también, sí, cuando haces? estaba en call centers, la mayoría de nuestras nuevas contrataciones venían por referidos. sí. Y también cómo haces para retener hoy en día a esos
1: eh, a esos colaboradores que son insignia y que son referentes. Eh.
0: Bueno, y ahora te digo el, 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 te recuerdas que yo tenía una posición algo extraña, que era recursos humanos y mercadeo, porque sí. la verdad es que tenemos que no olvidar algo muy importante que mencionó ahorita Javier, y es que nosotros tenemos que ser igual de consistentes en el mercadeo interno que externo no al cliente le vamos sí. a, dar, a vender una idea de lo que es la empresa y, y cuando estamos adentro es otra historia. Y te doy una pregunta adicional, Javier, que me encantaría escuchar tu punto de vista y es ¿cómo crees que debería de evolucionar el mercadeo interno ahora que no estamos en las oficinas? Sí, sí yo creo que los modelos
1: híbridos van a ser eh, también parte de la nueva normalidad. Eh, creo que también... La, las exigencias de cara al colaborador hoy te absorbe mucho más. Eh, quiera uno o no, el estar hiperconectado eh, también tiene un nivel de, de desgaste, desgaste importante, ¿sí? ¿verdad? Creo que de repente vas a tener que invertir en, en el tema de coaching y en el tema de bienestar y salud de tus colaboradores porque realmente si uno... Eh, no se pone la mano en la conciencia uno, en lo, en lo personal, hacia, hacia el cuidado personal que uno tiene que tener. Eh, realmente estás poniendo en riesgo tu, tu salud, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, sí creo que al final esos modelos híbridos eh, van de cajón y eh, creo que va a estar en esas políticas de la empresa cómo guardar ese equilibrio. Sí. Eh,
0: que ahora te va a dar sí. el reto si te diste cuenta de cómo mantener una cultura organizacional cuando la gente ya ni se mira ya no tiene ese roce social
1: ese es Exacto. un
0: ejemplo de creatividad que vamos a tener que cambiar en nuestro modelo de mercadeo especialmente a lo, a lo interno verdad y ese es un gran reto verdad para los liderazgos para
1: la integración de los equipos cómo mantener ese arraigo a la cultura eh, es clave y si no la tenés cómo la la la
0: implantás y, y cómo la sostenes, creo que se vuelve un gran reto. Sí, eh, te digo de que uno nunca sabía el poder del cafecito hasta que ya no lo tuvo. Sí, pero <risa> yo te diría también ahorita que mencionaste, pues obviamente
1: el cliente externo es clave dentro de tu, de tu tema de negocios, pero el, el cliente interno y todos tus, tus stakeholders alrededor, eh, Creo que te dan una nueva visión mucho más integral y mucho más. Eh, congruente, diría yo, sí. Sí, eh, para garantizar la sostenibilidad de tu negocio, ¿verdad? Hoy ya no puedes dejar por un lado, por ejemplo, tu relación con los proveedores, ¿verdad? Eh, bueno, tal vez, pero hoy por hoy, por ejemplo, eh, el tema de eh, pagarle tiempo a, a un proveedor estás poniendo también en riesgo. Eh, su permanencia en el mercado por ejemplo, y eso es parte de tu responsabilidad social empresarial sí. eh,
0: y ahora eh, ya así. todos los proveedores tienen redes sociales también que pueden comunicar de cómo estuviste tu relación con ellos, tengan cuidado se, no son 30 días, son 60 o sea, bueno sí. la, la semana pasada lo vi eh,
1: un grupo musical imagínate eh, lógicamente una de las categorías que les ha afectado la pandemia eh, lógicamente fue el último recurso que tenía para poderle cobrar a la persona que le debía y lo puso en redes sociales uh -huh. se desató por un proveedor y dijo, bueno, no me importa aunque esta persona sea alguien que, que me contrata pero, pero no, no me ha pagado <risa> lo subí a redes sociales y te generó una crisis en red, reputacional en redes sociales entonces sí. yo creo que hoy en día todo lo que tenga que ver con reputación, sostenibilidad son temas eh, que te hacen eh, generar una nueva dinámica del negocio y definitivamente el mercadeo juega un rol importante que tiene que saber adaptarse a esas nuevas tendencias, verdad, a esa nueva dinámica eh, para generar valor, verdad, que es lo que todos buscamos.
0: Pues Javier, aunque no lo creas, ya se nos acabó el tiempo, así que te dejo si hay algún otro de los temas o factores que consideras que vale la pena mencionar, te lo dejo para que puedas hacer tu, tu cierre también. Pues gracias Mario, la verdad que muy ni, ni sentí el tiempo, pero sí creo que
1: esto que nos ha pasado eh, a nivel mundial eh, creo que es una llamada a la reflexión, eh, no solo en lo individual como personas, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno comunitario, también es una reflexión para que a nivel empresarial podamos eh, cambiar nuestra dinámica de hacer las cosas, ¿verdad? Creo que podemos... En el caso particular de, de áreas de marketing, yo siempre he dicho que, que la comunicación tiene el poder de transformar la vida de las personas, ¿verdad? Sí. Eh, y nosotros tenemos esa oportunidad eh, y con liderazgo y con innovación y con trabajo en equipo, creo que se puede lograr. Así que una gran responsabilidad eh, para todos de aquí en adelante y, y para todos los que estamos en, en marketing y comunicación aún más.
0: Pues Javier Verano, muchísimas gracias. Ha sido una conversación, como te das cuenta, en estos episodios tratamos de que pase volando el tiempo. Y amigos, espero que ustedes puedan haber tomado nota. Recuerden de que si ustedes quieren eh, recibir la infografía, eh, o las notas de este episodio, y, y vamos a incluir en este caso las seis o diez R's que Javier, muy amable, nos compartirá y que investigaremos. Los vamos a poder hacer a través de, de ser parte del listado de distribución de correo electrónico en la página gerente de los sueños.com o a través del listado de WhatsApp en el número más 502 para aquellos que están fuera de las fronteras de Guatemala cincuenta diecisiete diez dieciocho. Así que Javier Merano, muchísimas gracias, y para todos ustedes, esperamos verlos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños Recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción Las notas y material complementario de cada episodio puedes encontrarlo en la página gerente de gerentedelossueños.com La música que han escuchado es Feeling Good de Kevin MacLeod y pueden encontrarla en Incompetech.com. Hasta la próxima y que sigamos haciendo nuestros sueños una realidad.